1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Ee, bugün Önder Esmer'le beraberiz. Önder hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün aslında biraz böyle edebiyat ve sinema bir arada giden bir hattı konuşacağız. Onat Kutlar'ı konuşacağız. Ee, Önder bir belgesel yaptı. Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri. Türk Sinema ve Onat Kutlar başlıklı. Ee, bu yıl çıktı. Premieri birkaç hafta öncesiydi biraz bunun üzerinden hem Onat Kutları hem sinemateki konuşacağız. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. <gülüyor> Şimdi tuhaf bir durum çünkü biz burada bir yandan bir sinemacı bir edebiyatçı olarak bulunuyoruz. Bir yandan da Onat Kutları üzerine bir kitap yapmış, bir belgesel yapmış, iki insan olarak da bulunuyoruz. Onat Bey'i düşününce aslında hem sinema için hem edebiyat için gıdaya dönüşmüş. Kendisinden sonra gelen kuşaklara gıdaya dönüşmüş biri gibi görünüyor. işte 50 kuşağı içinde durduğu yer İsak sonra gelen Karameke, bir yandan sinematik macerası ve işte ardından gelen senaryoları ya da işte o dönemde film yapan insanlara gösterdiği destek. Bunlar bildiğimiz şeyler ama senin bu Onat Kutlar macerası nasıl başladı? Dilersen böyle bir yerden başlayalım.
0: Ben aslında öncelikle şunu bahsetmek isterim. Belgesele başladığım zamanlarda ilk çekim günlerinde Filiz Kutlar'ın evinde sizin kitabınızı gördüğümde <gülüyor> çok memnun olmuştum bundan. Ve şimdi geçen zaman düşününce burada buluşuyor olmak aslında benim için de çok kıymetli. Ee, Onat, Kula- Onat Kutlar buluşmasını şöyle anlatabilirim. Ben e, ü- üniversitede öğrenci olduğum yıllarda bir tren garında arkadaşımı beklemek üzereyken... ...çantamda unuttu İshak adlı kitapla tanıdım kendisini. Ee, tabii giriş gahında e, Doğan Hızlı'nın o 50 kuşağını Hı-hı. anlatan ön sözü de... ...bunu anlamamda biraz daha belki de şey ayırt edici oldu... Ee, tabii burada Onat Kutlar'ı tanımak benim için bir e, edebiyatçı bir kimlikteydi. Yani ben kendisinin disiplinler arası bir insan olduğunu bilmiyordum. Sonraki yıllarda Halit Refik'in Ulusal Sinema Kavgamız isimli kitabında isimler rastlayınca olaylar biraz değişti. Tabii burada kitabın da kendi başına bir ağırlığı vardır. Yani ben o gece o kitaplıkta o kitabı okumaya başladığımda hissettiğim şey e, kendi çağımın İçinde bulunduğu durumda hiçbir sorumluluk almayıp ama geçmiş dönemdeki sinemacıların bunu kendi başına dert edinip bunu savunu haline getiriyor olmaları beni bir aidiyet duygusuna bağlamıştı. Tabi burada taraf olmayı Halis Refilerden değil de Onat Kutlar <gülüyor> cephesinden yaptım. Süreç böyle başladı tanımak. Tabi bu hissiyatım biraz şuna dönüktü. Ya acaba burada bahsedilen şeyleri detaylıca bilebilecek miyim ve istikrarlı bir şekilde bunu... ...öğrenebilecek miyim kaygısıydı. Daha sonrasında yüksek sans tezimde... ...tez önerisi olarak bunu sununca... ...daha e, kontrollü bir yapıya... ...evrildi ve aynı zamanda da... ...bunu belgesele dönüştürme fikrini geliştirdik. Tabi burada biraz benim açımdan... ...aslında cüret etmek de diyebiliriz. Yani ben <gülüyor> bu konuda... ...tabi sinema öğrenimi gerçekleştirdim ama... ...Onat Kuttar isminin... E, ...biraz... ...büyük oluyor olması ve... ...sinematekinde çok... E, ...kavrayıcı olay olması biraz zor bir aşamaydı ilk zamanlar. Ama üstesinden geldik. Yani <gülüyor> güzel geçti. Evet
1: evet aslında biraz böyle benzer zorlukları da e, deneyimledik. Az önce programa girmeden önce de biraz bunu konuşuyorduk. E, bizim de kitabı hazırlarken benzer bir zorluk süreci başladı. Ve işte hemen hemen aynı tanışma hikayesi. O <gülüyor> çok tatlı bir hikayeymiş. Hani çantada kitabın unutulması ve neymiş ya biraz okuyayım karıştırayım <gülüyor> diye başlayan yol... Ee, İshak tabii bizde de... Ee, ...bende de öyleydi. İshak'la başlıyor... ...her şey gibi. Sonra böyle o... ...kitap yapalım, hazırlık süreci... ...işte bir dakika bu... ...burada başka şeyler de var. Aa, sinematik diye bir şey var... ...falan diye gittikçe genişliyor, gittikçe genişliyor ...ve neredeyse 70'lere ve 80'lere... ...sarkan kocaman bir... E, ...merkeze duran bir figüre dönüşüyor... ...16 kutlar. E, şeyde belgeselin... ...premiyer gösteriminde de... ...aslında benzer bir e, yerden yürümüştünüz... ...ve öyle bir açıklama yapmıştınız. Şeyi hatırlıyorum mesela... E, ...belgeselde edebiyatla ilgili... ...bir alanın olmadığını gösterimden sonra... ...ayaküstü sohbet ederken konuşmuştuk hemen... ...bizim kitapta da sinema ile ilgili... ...çok küçük bir e, mecburen öyle bir alan var... E, ...nasıl ...çekim süreci biraz... ...dilerseniz buradan devam edeyim ...çünkü o malzemeyi toplamak... O ...insanlığı bir araya getirmek... Ee, ...şöyle aslında... <gülüyor> benden önce düzenlenen
0: kaynaklar epey yardımcı oldu diyebilirim yani burada Turgut Çevik'in hazırladığı Onat Kutlar kitabı ve Hülya Uçansu'nun hazırladığı Onat Kutlar Mektip Var kitabı aslında ilk haritayı bulmada Hı-hı. biraz kolaycı oldu diyebilirim yani mesela edebiyat açısından bakıyor olsaydım herhalde daha çok zorlanıyor olacaktım çünkü onun altyapısını kurmak meşakkat yani eli kuşağını anlamak meselesi vardır bunun içinde Hı-hı. aynı zamanda yazın geleneğini anlamak meselesi vardır e tabi kendi alanım olduğu için de zaten bilme üzerine ilerlediği için de Kolaylaştı bu süreç. Çekim sürecinde şöyle aslında ön hazırlığı önemliydi bizim için. Yani bir sene kadar bunun ön hazırlığını sürdürdüm. Zaten tezle paralel gittiği için de bir şeyleri bilme konusunda çok sorun yaşamadım. Zaten kaynakçıları bulmak da benim için kolaydı ama mesele... Dönemin dilini anlamaktı. Yani şimdi 68 yılın yıllarından bahsediyorsunuz. Orayı anlamak için bir yerde aktüel gelişmeleri iyi biliyor olmanız lazım. Politik anlamdaki duruşları, tavırları iyi gözetiyor olmanız lazım. Aynı zamanda kültürel anlamdaki entelektüel seviyeyi de çıkarıyor olmanız lazım. Bu şey maksadında söylemiyorum. Yani günümüz açısından bakıyor olsanız çok hasarlı şeyler çıkarırsınız. Çünkü o dönem 60 anayasasının dünyasıdır. Biz 80'in hmm. kalanlarıyız. O yüzden... <gülüyor> O, ...o köprüyü kurmak zordu. İçeriden bakabilmek için de... ...ön hazırlık aşamasında... işte ...cevat Çapan'la uzun süre konuştuk. İşte Ahmet Soner'den... ...farklı bir bakış açısıyla genç... ...sinema üzerinden sinemataki bakmaya çabaladım. Gün Züleli'den uzunca dönemi... E, ...atmosferini dinledim. Bunlar aslında... ...konuşmacılarla kurduğum iletişimde de... ...bir kolaylık sağladı. Yani diyelim ki... E, ...28 Nisan öğrenci olaylarını... ...makaleler üzerinden... ...okursunuz ama Adnan Özcalçiner'den attığı polislerin e, İstanbul Üniversitesi'ne girişini dinlemek bir başkadır. Hı hı. Yani o bağı kurabilmek için de aslında 27 Mayıs'ı anlamak da gerekiyor. Yani böyle bir şeydi benim için biraz romantize etmekti o döneme.
1: Ama o romantize edilen atmosferin bir yerde realiteye dönüşmesi ya da en azından malzemeye dönüşmesi de gerekiyor. Ama işte de işte yine o ilk gösterimdeki sorulardan biri üzerine şey dediğiniz hatırlıyorum. Hmm. malzeme yok. <gülüyor> evet. Nasıl çıktı peki bir belgesel? Evet şöyle yani Türk sinematik tekinden
0: geriye çok böyle aslında kırıntılar kaldı yani bizim meselimiz kırıntılardan belgeselin yapmak değildi e, tamamen işte çeşitlendirilebilir bir şey koymaktı ya zaten sorun burada başladı. Ya şöyle aslında bütün kurumları gezdik ettik yani yurt içi ve yurt dışı ama zannediyorum bizde arşiv geleneğinin çok böyle istikrarlı sürmemesinden kaynaklı pek bir şey bulamadık. Tabi burada 80 darbesinin etkisi vardır yani o dönemdeki çoğu kurumun arşivleri ya devlet arşivlerine dahil edilmiştir ya da yok edilmiştir. Sinematekin de bir açıdan böyle oldu ve ben aslında bunların peşine düştüm. Yani dört kola ayrıldığını biliyordum. İşte bir, bir kolun yarımca belediyesinde, bir, bir tarafın Mimar Sinan'da, bir tarafın işte Eskişehir Üniversitesi'nin kuruluşunda kullanıldığını ve kalan işte kişisel arşivler. Hı hı. Elimden geldiğince dolandım diyeyim ama bulabildiğimiz bu kadardı.
1: <gülüyor> Gayet e, bence iyi bir e, yorum burada görüyoruz. Çünkü o dört yıl hazırlık süreci ciddi bir süreç bir yandan ama e, sahanın büyüklüğünü, malzemenin çokluğunu ya da daha doğrusu... ...konuşmak, tanışmak... ...gereken insanların çoktuğunu düşününce... Ee...
0: ...mesele kişiyi Umar. bulmaktan da başlıyor aslında... ...malzemeden de öte... ...mesela Ömer Pekmez'i bulmak bir yılımı aldı... ...yani <gülüyor> 6 ay boyunca kendisini... ...Cihangir kahvelerinde... ...ismini tekrar ederek... ...aradım, bulamadım... ...daha sonraki süreçte işte tesadüfen... ...Aleyüzgen Türk'le görüşmemizden eşine ulaştık... ...ve Bursa'da olduğunu öğrendik... ...sonra onun peşine düşmek... ...sonra bir sene sonra ses kayıtlarını elde etmek falan. Hı hı. Yani bir nevi benim için o lisin bakışıydı aslında. O anlamda da hı hı. hoşuma giden bir şeydir yani o yolculuk.
1: Kayıp bu binler. Güzel. Doğru. Hı hı. Ee, Ömer Pekles'in nerede bulduğumuzu biraz belki anlatmak isteriz Çünkü belgeselin en bence ee, aa falan diye izlediğim evet, andıydı o. <gülüyor>
0: evet. İsminin tekrar ediliyor olması ve aslında hiç e, görünür olmamasından kaynaklı insanları çok şaşırtan bir isimdir. Hatta Atilla Dorsa'yla da görüşmemizde kimlerle görüştürdü, görüştüğümü ifade ederken Ömer Pekmez ismini duyunca hadi ya onlar yani bu isimler kuyuya atılmış isimlerdi. Yani nasıl hı hı. bulabildin diye o da şaşırmıştı. Ya aslında tabii isimleri fark etmek biraz da m- mektuplardan yazılardan da oluyor. Yani hı hı. diyelim ki mektubun o hitap tonundan siz anlıyorsunuz kimin... Onat Kutlar'ın yakınında ya da yöresinde olduğunu oradan biraz aslında ayıklamıştım. Tabi burada Ömer Pekmez'i bulmak biraz inattı benim açımdan. Diğerler için de belki bir Hı-hı. derece öyledir. Kendisine biz işte Bursa Orhan Gazi'de ulaştık. Daha sonrasında Cihan Cihangir'de tekrar görüştük. O dönemde de işte Bey ile gittiğimizde bize işte sinematekten geriye kalan ses kayıtlarını bırakmıştı. Yani 55 yıl sonra onları dinlemek çok keyifliydi evet. Ama Ömer Pekmez özelinde söylersem... ...tabii burada Ali Özgür Türk'ün belirttiği gibi de yani... ...Ömer Pekmez olmasaydı sinematek kurulamaz deniz belki biraz fazladır ama... ...burada şunu aslında anlatmaya çalışıyordu kendisi... ...sinematekin iç işleyişinde aslında çok az çalışan olduğu için ve düşünün o dönemde bir de üniversite öğrencisi aslında yani üniversite yeni kazanmış birinci sınıf öğrencisi yani hı hı. 18 yaşında bir genç aslında yani onların o çabasını anlamak meselesi de var ve 80'e kadar da o çabayı sürdürmüş kendince.
1: Evet evet yani Ömer Pekbüz'in yanında belki Jack da anmakta fayda var evet. çünkü o da hakikaten çok genç ve çok emek veren insanlardan biri öner dilerseniz küçük bir şarkı arası verelim. Tabii olur. Çünkü şey çalacağım Onat Bey'in o İshak ön sözünde 17 yıl sonra ikinci baskı için yazdığı ön sözü kendisine anlatırken söylediği işte kaşemontları seven ve o şeyi bah dinleyen bir insan falan gibi anlatıyor kendisini. Dilerseniz oradan küçük bir Goldberg versiyonlarından küçük bir açılış dinleyelim. Buyurunuz. E, Radyosörler tekrar merhaba e, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum Devam ediyor Önder Esmer'le beraberiz e, Önder Esmer'in son ve ilk <gülüyor> <gülüyor> Daha iki kısa Birkaç kısa filminiz var gerçi yani ama Küçük deneyimlerimiz evet, e, İlk belgeseli Aşk Ateş ve Enerji Günlerini e, 16 kutları ve Sinema Tek Macerasını konuşuyoruz ee, ...sinematik diyoruz ama... ...bunlar işte Onat Kutlar Sinematik... ...işte de orada geçen isimler bunlar... ...ikimiz de sahayı biraz bildiğimiz için... ...bize çok tanıdık ve sanki arkadaş... ...olduğumuz insanlar gibi görünüyor... ...yıllardır bu isimler üzerinde çalıştığımız için... ...ama dinleyicilerimize belki yabancı gelebilir... Ee, sinematik önemli bir e, deneyim mi demeliyim acaba Türkiye tarih Aslında aklınızda. sinematik,
0: e, sinemayı bilmede bir sıfır noktası diyebilirim. Yani Hı-hı. bu şöyledir, bugün belki ders izlencilerinde çok bu kavrama rastlamazsınız... ...ya da Türk sinema tarihini <gülüyor> hakkında bir kitap okurken de... ...Türk Sinematik Derneği hakkında bir fikri görmezsiniz. Ama sinemayı anlamada bir sıfır noktasıdır. Çünkü sebebi... E, Kavrayışınızı yeniden şekillendirir. Yani sizler bugün festival üzerinden kısa süreli tüketimlerle sinemayı sinefil olarak tükettiğinizi varsayarsınız. Ama sinematekte mevzu biraz da yaratma üzerinedir. Hı hı. Burada kişi olarak dahil olduğunuz zaman yani o sürekli olan mekanda bulunduğunuzda... ...kendinizi nerede olmanız gerektiğini de bulursunuz. Yani burada tabii sinematekin ben ortak meydan yaratımı olarak... Varsayılan tarafını söylüyorum ama onun haricinde baktığınız zaman arşiv dediğiniz kültürü de orada benimsersiniz işte eğitim dediğiniz şeyi de orada alırsınız ya da işte e, gösteri faaliyetlerinde orada nerede durması gerektiğini fark edersiniz yani mesela diyelim ki gösteri anlayışı tamamen düzenli bir şekilde ilerleyen e, işte diyelim ki Yeni dalga açık oturumu, şey yeni dalga sineması hakkında bir film izlenmesi olacaktır. Aynı zamanda dergi üzerinden bu konuyla ilgili yazılanları da okursunuz. Yani sizi pekiştirir de aynı zamanda ama bir festivalde filmi izlerken ya güncel ya da geçmişten bir örneği görürsünüz. Bu konu hakkında sadece işte birkaç eleştirmenin tanıtıcı yazısını okursunuz. Yani aslında şunu düşünmek gerekiyor. Bu tanıtıcı yazılar üzerinden benim tükettiğim bu süreli zamanda ne kadar fayda ...kazanabildim yahut da sinematekte bunu pekiştirerek geçirdiğim ortak zamanı nasıl bölüştürebildim meselesidir. Hı hı. Bu zannediyorum 80 öncesi ve 80 sonrası olarak düşünülmesi
1: gereken bir yaşam anlayışı. Hı hı. Aslında biraz daha geriye gidelik sanki de konuşmak iyi olabilir çünkü e, bugünün izleyicisi her şeye çok çabuk erişebiliyor ve her şey doğrudan bir tüketim listesine döndü bir yandan çok erişilebilir ee, işte sanat sineması diye özetlenen işte e, o klasik anlamda bildiğimiz sinema ve sevdiğimiz sinema. Ama bir yandan da bulunamaz bir şey gibi. Çünkü e, bunu biraz böyle göl benzetmesi gibi bir yerden yaparsak... ...gölün hmm. üstü dolu. Hmm. İşte sinema salonları çer dolu. İşte filme ulaşamıyoruz. 70'li yıllarda bu sıkıntı çok daha e, yaşamsal bir yerden yürüyor. E, hiçbir şey yok falan. Ve sinematikin burada kurulması aslında mucizevi bir etkide gibi.
0: Aslında geç kalınmış da. Hmm. Yani baktığınız zaman Fransa sinematik 1936'dır. Sonraki yılların yani gelişmiş ülkelerinde de bu 1940'lara doğru... ...hepsi yerine oturur. Bizde 1965'e kalması aslında hı hı. o dönem için geç. Ee, ama izlenici açısından baktığınız zaman da şey, hazırlıksız. Çünkü kültürel olarak hem izleme kültüründe işte ticari filmlere alışmış bir izleyici... ...aynı zamanda da sinema literatürüne ait bir yazının çok gelişmemesinden kaynaklı onlar için... ...bir e, geçmiş çağ tekrar gibi
1: bir şeye dönüşüyor.
0: Ama sonrasında tabii toparlıyorlar. <gülüyor>
1: evet, ama o dönem ciddi bir sinema dilinde de kırılma yaratıyor sanırım değil mi? Bayağı gıdaya dönüşüyor devam aslında boş değil. Mesela Yılmaz Güney'in örneğini konuşmuştuk başlamadan önce. Evet. Ya, şöyledir mesela Yılmaz Güney'in hikayesi.
0: <gülüyor> ya O dönemde işte Yılmaz Güney ile Onat Kutlar'ın arasında bir yakınlık doğmaya başlayınca... ...kendisini sinematake davet edip birlikte film izlediklerini falan da çokça dinlemiştim konuşmacılardan. Zaten Yılmaz Güney özelinde de sinematikin bir e, gelişme şeyi vardır. E, payı vardır. Hı hı. Yani Henry Langlois üzerinden o tanışıklık kendisini Fransa izleyicisine götürür. Hatta Langlois kendisini oğlum olarak tarifler. Oh. Hatta Yılmaz Güney içeri girdikten sonra <gülüyor> sinematikçilere de e, düşman olur yani kendince. Yani bu adamı nasıl içeri attırırsınız diye. Ve sonrasında zaten Kandaki o tanıklık aslında geçmişten gelen de bir tanıklıktır oradaki izleyici için.
1: Aa enteresan evet, bilmediğim bir şeydi. <gülüyor> Peki tekrar bu sinematikki konuşarak bitireceğiniz bir şey değil. Hele böyle dar bir sürede. Dilersen biraz daha belgeselle birlikte sürdürelim. Yani bunu sık sık işte belgeselle ilgili dönüşler başladı ufak ufak çeşitli yazılar gördüm. Önce bir belki şeyi sormak istiyorum. Hani bu belgeselde kimlerle çalıştığınız... Kim var bu işin mutfağında biraz onları da selamlamak istiyorum. Bir de dönüşler nasıl acaba? Biraz oradan da farklı ee, şeyler söyleyeyim. Belki.
0: Belgeselin aslında yapım aşaması o da aslında bizim belgeselin içeriği kadar özel bir alan. Çünkü ben kolektif bir sinema anlayışını gerçekleştirmek istedim burada. Yani herhalde dedim bu işin hakkı buradan hı hı. doğmalıdır. Yani genç sinemacıların o dönemdeki tavrı hoşuma gitmişti. Onların evet. tavrı da bu filmi yapıyor olmak nasıl olur diye düşünüp de biraz yola çıkmıştım. Tabi Şöyle oldu, ilk çekim aşaması bir kolektif süreçte ilerledi. Çekimden sonra da ben, Matyas ve Tuan'a üçümüz bu sürece daha çok ağırlık verdik. Ve belirleyici bir şekilde filmi tamamladık. Geri dönüşler açısından da şunu diyebilirim. Mesela bir anıyı anlatacağım seyircilerden. Bu soru cevap sonrası yaşlı bir izleyici yanıma gelip şey demişti. ...şimdi orada söylemek istemedim ama... ...bunu sana söylemeyi çok istiyorum demişti. 53, 53 yıl önce... ...sinematekte bir kızı tanıdım. <gülüyor> Ve çok sevdim onu. Ve buraya da onunla izlemeye geldim deyip... ...eşini göstermişti <gülüyor> Ve çok yanında torunu da vardı. Mesela bu çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> yani Aslında bize olan geri dönüşler... ...bir... ...sinema entelektüelinin... ...yorumlayacağı... ...uzun uzadı yazılar değil... ...farklı bir hatırayı canlandırmak... ...üzerine de oluyor. Hı hı. Gençler üzerinden de tabii sinematek kavramını tanıyıp... ...bunun üzerine düşünme... ...biçimi oluyordu. Hı hı hı. Zaten belgesinin... ...amaçladığı şey de biraz buydu.
1: Evet, biraz böyle... ...yaşayanlar için ne günler... ...gibi hı hı. bir e, muhasebe belki. Gençler için de böyle bir, neler olmuş... ...gibi bir Evet, bir, bir nevi çay. köprü kurmak istedik yani, yani aslında... aslında evet. ...o dönemde, bu dönem arasında. Evet, evet. Çok çok kıymetli, çok teşekkürler. Ee, belki... ...şeyi bitirmeden önce... ...şimdi e, Turgut Çevike'nin kitabından bahsettiğiniz... ...Tülya Şansu'nun bir kitabı var... E, 16 Kutlar'ın Sinema Sinema diye... ...işte sağda solda kalan yazıların... ...tekrar toparlandığı bir e, kitap... ...yapıldı. 16 Kutlar bir şekilde... ...hem sizin hem bizim e, gündemimizde... ...ve gündemimizde olmaya devam ediyor. E, biz geçtiğimiz yaz... ...şeyde Londra'da bir 16 Kutlar çalıştığı... ...yaptık. Onat Kutlar bir... E, ...şenliktir diye. Şimdi... ...iki yıl sonra... İki yıl değil ya pardon önümüzde iki önümüzdeki yıl. Nisan 2024'te tekrar bir çalıştay yapmaya çalışacağız. Ee, Jack Ocavar, Jack Shalom, Yunus Aksoy, Nuray Muştu, Zühre Aksoy, Seray Genç olacak yıldız ve Ucay e, Doğan böyle bir e, şeyimiz var Londra'daki ekip burada da tekrar bir şey yapacağız. Ee, şimdi işte bilmiyorum hani dinleyiciler arasında 16 kutlarla ilgili elinde belge, arşiv, ses kaydı, görüntü, fotoğraf ne varsa. Ee, ...ya da işte bu kulu ilk da oradan konuşmacı olarak... ...ya da dinleyici olarak katılmak isteyen varsa... ...bana ulaşabilirler. Ee, böylece ilk açık çağrıyı da yapmış olayım. Sana yapacağımız çağrıyı biraz toplantıdan... ...görüşmeden sonra yapacağız belki. Ee, çünkü çok kıymetli o çalışmada. Ee, söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim ek olarak. ya çok teşekkür ederim. Şeyi merak ediyorum... Hmm. ...bundan sonra bir e, yolculuğu olacak mı belgeselin? Şu ee, an ne durumdayız?
0: Belgeselin şöyle... İlerleyen zamanlarda işte tabi seçilirsek dokumentarist sonrasında diğer bütün festivallerde yer almayı planlıyoruz. Tabi burada Türkiye'de uzun metraj belgesel filmlerin çok sergilendiği festivaller yok. O yüzden aslında sınırlı bir alanımız da var. Ama benim asıl hedeflediğim şey festivaller sonrası üniversitelerin ilgi bölümlerine konuk olarak bu belgeseli hem nasıl kolektif bir amaçla nasıl yapabildiğimizi anlatmak. Aynı zamanda sinemateke dair yani sinematek kültürüne ve... Sinemayı yeniden yorumlamaya dair aslında bunun anlatısını verebilmek üniversite öğrencilerine. Aslında genel planımız bu. Aslında ben başlangıçta da bunu hedeflemiştim. Hı hı. Yani festival gibi bir hedefimiz yoktu temelde. Sonrasında biraz daha kıymetli olduğunu fark edince belgesel içeriğinin öyle bir yolculuğa da girmiş olduk.
1: Evet umarım ee, şey... ...bizim okula da gelirsiniz diyeyim. <gülüyor> evet evet ya yani bu yolculuk açıkçası... ...çok da önemsediğim bir şey çünkü, çünkü... ...üniversitedeyken izlediğim filmleri falan hatırlayınca...
0: Evet gençlerle kurduğunuz bağ düşünsenize... ...ben mesela üniversite yıllarımda... ...konuk olmuş her kişiyi aklımda tutarım... ...ya Tabii da filmleri Tabii. çokça... ...yad ederim. Bu işte biraz... ...bu tarafı da kullanayım Evet evet
1: yani. umarım umarım daha da... ...yaygınlaşır bu... ...kolektif üretim... ...tarzı hem bir yandan o... ...bir yandan da Sinematek'in... ...mahacerası ne kadar duyulursa o kadar iyi gibi geliyor bana evet. arada. Çok teşekkürler Önder, ben hoş geldiniz, sağ olun. <gülüyor> Radyo severler, ee, ben buradan okuyorum, bugün sona eriyor. Ee, bugün Önder yaptık e, yaptıkları belgeseli konuştuk... ...16 Kutlar ve Sinematik üzerine, ilerleyen haftalarda görüşmek üzere.